قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير الحديث حول مسألة قرآنية ذكرها القرآن الكريم وهكذا الروايات أيضا أشارت إليها في أحاديث عديدة وهي مسألة القضاء والقدر وهذه المسألة هي التي يعبر عنها البعض مسألة تحديد المصير وتعيين المصير حيث أن مسألة مصير الإنسان ما هو مآله لماذا خلق وهل أنه مجبر على أفعاله أو هو مختار فيما يفعل ما ينتظره في المستقبل هل هناك يد غيبية تحدد هذا المستقبل هل هناك رعاية خاصة من الله أو من جهة أخرى غيبية ترتبط أيضا بتحديد ذلك هذه أسئلة أرقت العلماء من الفلاسفة ومن المتكلمين واحتدم الصدام بينهم وكل اختار رأيا فرقة اختارت الجبر وفرقة أخرى اختارت التفويض وأخرى أمر بين أمرين بالإضافة إلى أن هذا السؤال أيضا متداول على ألسنة أبناء المجتمع من غير العلماء من غير المتخصصين فمسألة القضاء والقدر لها ارتباط بتحديد مصير الإنسان ولهذا اهتم بها الناس منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها وليست مختصة بمس بفرقة المسلمين حتى غير المسلمين اهتموا بمسألة المصير لكن ما يختار في هذه المسألة مرتبط بالنظرية أو مرتبط بتحديد ما هي الرؤية الكونية التي يختارها الإنسان على وفق هذه الرؤية يتحدد المعنى الذي يراد إذا طالعنا الروايات منلاحظ في عدة نصوص بأن الإمام مثلا أمير المؤمنين قد نهى البعض في أن يخوض في هذه المسألة في روايات أخرى أجاب بتفصيل والمجاب السائل الذي أجابه الإمام في بعض الروايات ليس من العلماء وليس من الأكابر إنسان عادي لكن أجابه لكن الظاهر بأن البحث عن هذه المسألة بتعمق لعله هذا في بعض التوقف لكن لا يمكن الغض غض الطرف عن هذه المسألة فمثلا أمير المؤمنين لما سئل عن القدر أجاب طريق مظلم فلا تسلكوه وبحر عميق فلا تلجوه وسر الله فلا تتكلفوه هذا جواب لكن الظاهر بأن هذا الجواب مرتبط بالسائل عندنا الأجوبة التي تصدر من الإمام المعصوم تختلف من شخص لآخر فمثلا باب المثال بعض سأل الإمام الإمام الصادق نفسه لعله سأل هل أن الله قادر 
على أن يجعل هذا العالم مضمونها بكبره في بيضة على صغرها فأجاب بجواب إقناعي مو جواب واقعي جواب في مستوى السائل فقال له صعد على ربوة فماذا ترى قال لي كذا كذا مد البصر قال لي الذي جعلك قادر على أن ترى بهذه العين الصغيرة هذا المدى أليس بقادر أن يجعل الأرض وما فيها على كبرها في بيضة لكن في سؤال آخر لشخص آخر نفس السؤال هل أن الله قادر على أن يجعل هذه الأرض بكبرها في بيضة على صغرها الإمام قال لي ويلك إن الله لا يوصف بعجز ولكن الذي تقول لا يكون جواب فلسفي جواب الإمام فأعطى هذا جواب والجواب الآخر أعطاه جواب ثاني مباين أصلا مسألة القضاء والقدر كذلك مسألة في بعض مواردها هي عميقة جدا فمو أي واحد يمكن أن تطرح عليه وإذا طرحت لابد أن تطرح بطريقة سلسة بسيطة حتى ما يكون في تشويش فلذلك هذه المسألة من المسائل المهمة نفس هذه المسألة طبعا القضاء والقدر من واحد يسمعه يبين بأنها مسألة مختصة لا مسألة القضاء والقدر لها ارتباط بفعل الله لها ارتباط بعلم الله لها ارتباط برعاية الله للناس بتوفيق الله الناس بخذلان الله لبعض الناس لها ارتباط بمسألة البداء لاحظ هذه مسألة واحدة وتتفرع عنها مجموعة من المسائل مع أنها واحدة لذلك مسألة القضاء والقدر مسألة مهمة جدا أي نقطة النقطة المقدمة في البداية لعل البعض من يسمع قضاء وقدر وإحنا نقول في بعض كلماتنا الدارجة بمجرد أن يحدث شيء له أو لأهلي يقول الله كتب الله كاتب ما أسافر الله كاتب ما كذا هذه الكتبة هذه الكتبة هل هي معزولة عن نظام العالم القضاء والقدر يعني مسألة خارجة واستثناء عن القانون العام الذي يجري في هذا العالم أو لا ما هو القانون الذي يجري في عالم الإمكان في عالمنا كله في كل كل ذرة كل جبل كل ملك كل إنسان كل مخلوق هو يندرج تحت هذا القانون مشمول لهذا القانون شنو هذا القانون قانون العلة والمعلول أسباب ومسببات ما من شيء إلا وله سبب مستحيل يوجد شيء بلا سبب إلا هذا الله سبحانه وتعالى شيء آخر واجب الوجود أما ممكن الوجود وكل مخلوق كل موجود يصدق, يصدق عليه أنه ممكن الوجود لابد أن يكون معلول هاي واحدة نقطة عندنا قاعدة يقولون بأن الشيء ما لم يجب لا يوجد الشيء ما لم يجب لا يوجد هذه مسألة وقاعدة عقلية ترتبط بمسألة العلة والمعلول يعني شنو أن الشيء ما لم يجب لا يوجد 
يعني أن الشيء ما لم تتم جميع مقدماته وأسبابه لا يمكن أن يوجد بعد وهذه معناته أن الشيء متى ما تحققت جميع الأسباب لا يمكن أن لا يوجد فلذلك يعبرون عن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود بالذات لكن هذه المخلوقات كل مخلوق من مخلوقات عالم الإمكان هو واجب الوجود بالغير يعني يعني إذا وجدت جميع مقدمات وجوده نسميها علله أسبابه إذا تحققت آخر علة أو آخر جزء من أجزاء العلة التامة لا بد أن يتحقق وجب تحققه نعم من من مقدمات العلة إرادة الله من مقدمات العلة إرادة الإنسان واختياره إذا هذه قاعدة ما يمكن يشذ عنها أي موجود أي موجود من أشرف الموجودات وأكبر الموجودات إلى أصغر الموجودات ما في وجود تافه عند الله خلق البعوضة كخلق الجبل ما في فرق إحنا يمكن لقصور في عقولنا نتصور بعض المخلوقات تافهة والحال بأن هذا المخلوق مخلوق لله مر بعدة مقدمات وإلى آخر حتى أوجد مع أنه صغير وذاك كبير فالقدرة التي تعلقت به قدرة الله سبحانه وتعالى ما في فرق بين إيجاد للبعوضة وإيجاد للجبل إيجاد للإنسان إيجاد للملك قدرة واحدة هذه لين قاعدتين الآن إذا عرفنا هالقواعد مسألة القضاء والقدر هل تتعارض مع مع العلة والمعلول وهذا القانون العام الساري في جميع العالم كل شيء ليس سبب زين تقولون هناك قضاء حتمي وقضاء غير حتمي يعني أن هناك من الأمور لا بد أن تقع وهناك من الأمور لا بد أن لا تقع يمكن ما تقع يمكن وتقولون العلة متى ما وجدت لا بد أن يتحقق معلولها مسببها هذا ما في تعارض قبل ما نحل هذه الإشكالية ما المقصود من القدر والقضاء احنا عادة نقول شنو قضاء وقدر عدل لكن بالترتيب قدر وقضاء تقدير وقضاء مو قضاء وقدر لكن لأنها أسهل في اللسان حتى في الروايات قدمت كثير من الروايات القضاء على القدر من باب السهولة في النطق وإلا من ناحية منطقية من ناحية ترتب فإن التقدير يسبق القضاء خلنا نجحنا إلى التقدير ليلة ما المقصود من التقدير التقدير يقصد به معنى واضح التقدير هو التحديد هو التعيين يعني أن الله سبحانه وتعالى قبل أن تتعلق قدرته بأي شيء قبل بد يكون هذا مقدر ومحدود تعلقت قدرته بخلق الإنسان مثلا طب هو إنسان هذا اللفظ إنسان يدل على مسمى معين إذا لابد أن يكون محدود إليه عقل محدود بزمان محدود بمكان له يد وهذه اليد لابد تكون لها طاقة معينة قيود معينة هذه القيود الكثيرة التي تحاط بالإنسان 
وهي معنى التقدير والتقدير على نحوين أو لمرتبتين تقدير علمي وآخر يسمونه تقدير عيني الفارق بين التقدير العيني هذا يرتبط بعلم الله حتى القضاء كامل والقدر التقدير العلمي هو الذي يرتبط بالخلق قبل خلقه يعني قبل ما يخلق الله سبحانه وتعالى العالم ما أدري صح نقول بملايين مليارات السنوات والحال أنه قبل وجود شمس أو قمر لا ما في زمن الزمن مخلوق من المخلوقات فما يصح أصلا أنت تقيس العلم الذاتي المرتبط بالتقدير أنت تقول بأن الله قدر هذا التقدير العلمي مرتبط بذات الله ولذلك هذا أصلا ما ما تحده لا لا يحده زمان ولا مكان لأن من ضمن المقدرات التي قدرها الله ثم يقضيها المكان ومن المقدرات التي لا بد أن يقدرها الله ثم يقضيها يعني يحكم ويحتم وينهي الأمر ويوجد ويخلق الزمان لذلك أصلا العلم المرتبط بالله والمرتبط بتقدير جميع الأشياء أصلا ما ليربط لا بزمان ولا بمكان إنزين شنو يعني حين وصلنا معناتها أن الله سبحانه وتعالى علمه تعلق متى ما له وقت يعني منذ كان الله ما في زمن ما في الله منذ كان الله فهذا التقدير موجود يعني علم الله أنه سوف يخلق مخلوقات هذه حدودها هذه كذا مثل له لو واحد بيصنع له جهاز معين كمبيوتر مثلا قبل ما يوجده ويصنع ويركبه يحتاج إلى هندسة وتقدير وتعيين وإلى آخر جميع حدود لا بد حددها ومن ثم يقضي هني القضاء بعد يرتبط بالتقدير قضاء علمي وقضاء عيني زين إذا حدد الله في تلك المرتبة مرتبة الذات كل الأشياء قدرها يقضي قضاء علميا يعني أن هذه الأشياء متى ما وجدت مقدماتها سوف يتحقق الشيء هذا تقدير إذن سوف يقضي سوف يصل إلى مرحلة الإنهاء والإيجاد وهو القضاء العلمي الإمام الصادق عليه السلام عند رواية سئل عن القدر فقال القدر هو الهندسة والتعيين مسألة واضحة القدر والتقدير قضاء وقدر هذا القدر يعني هذا المعنى إذا القدر والتقدير مرتبط بعلم الله سبحانه وتعالى زين إذا عرفنا هذا التقدير وهذا تقدير علمي يعني في علم الله عندنا مرتبة أخرى لعلم الله سبحانه وتعالى أو لتقديره نسميها التقدير العيني يعني أن يتوجد جميع المقدمات وهذه المقدمات تنتج لنا معلول ما أدري مسبب ما أدري موجود إلى هذه الحدود كلها فإذا وجدت هذه المقدمات هنا هذا يسمونه تقدير عيني فيقضي الله سبحانه وتعالى بإيجاده هذا ملخص ومعنى القدر العلمي والقدر العيني
والقضاء أيضا نفس الشيء قضاء علمي يرتبط بعلم الله وقضاء يرتبط بالأعيان بالموجودات بالوجود الخارجي بالتكوين إنزين الحين إذا عرفنا هذا المعنى نجي إلى النقطة المهمة قضاء وقدر نقول هذه قضاء وقدر لا إشكال في أن الأمور التي لا دخل الاختيار الإنساني فيها يصح أن تقول قضاء الله وقدره وأنت مالك دخل فيها أصلا فالله سبحانه وتعالى قدر لهذه النبتة لهذه الشجرة أنها متى ما وجدت في هذه التربة هذه البدرة وسقيت الماء وليها ظلال معين أو شمس معين منطقة معينة جو معين تبرز فقضاها يعني أنهى هذا التقدير بالإيجاد بسبب هذا التقدير العيني وإلا قبل هذا التقدير العيني التكويني موجود في علم الله قبل أن يخلق أي شيء موجود قضاء وقدر عين علمي في علمه إذا هذا ما عندنا مشكلة لأن النباتات ليست مختارة حتى لو فرضت الحيوانات بعد ليست مختارة بتقول ما عندنا مشكلة إنما الكلام في الأفعال الإنسانية حتى وجودي أنا أن أكون مختارا قضى الله سبحانه وتعالى وقدر أن يكون هذا الموجود إلا اسم إنسان أن تكون له مجموعة من الخصائص هذه مو باختيارك نعم الله كتب على قولتنا كتب علي أن أكون إنسان أكون إنسان يعني إلي حدود معينة إلي قيود معينة منها الزمان والمكان والبدن الخاص والروح بالإضافة إلى مجموعة من الصفات إلا ما لي دخل أنا في إيجادها منها الاختيار أو أكون مريد للشيء هذه بلا إشكال ما لي شغل بها وحالها حال بقية الموجودات الأخرى كالحجر كالجبل لكن فعلي هذا محل كلام هل فعل الإنسان أيضا هو بقضاء من الله وقدره يعني أن الله يقدر ثم يقضي هل مسألة هذه اللي اختلفت فيها الأقوال الأشاعرة ومجموعة من العامة قالوا بأن الله سبحانه وتعالى يقول هني بعد جبر الإنسان أجبركم لأن الله قضى وقدر إحنا عندنا مجموعة من الآيات استندوا إلى مجموعة من الآيات إحنا عندنا الآيات طائفتين طائفة ظاهرها بأن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء وتقدير كل شيء أصلا كل شيء بيده وبعض الآيات نلاحظ بأنها تسند إلى الإنسان جميع أفعاله والفاعل والمختار وكذا والحالة أن آيات أخرى تسند كل الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى حتى في الأفعال إحنا إذا منلاحظ أمثلة نلاحظ أمثلة مثلا عندنا إحنا قصة النبي موسى شوفوا الغرائب يعني إحنا نقرأ القرآن ومجموعة من الآيات ما نلتفت إلى بعض النكات الموجودة والأمور المهمة في قضية النبي موسى لما خرج وصارت قضية مع القبط وقتله وكذا وخرج إلى مدين والتقى بالأختين ثم تزوج وقضى المدة بعد ذلك اللي يشوفها قضية يعني متسلسلة وكذا وكلها باختيار الإنسان قطعا مو صدفة 
ما عندنا شيء اسمه صدفه الصدفه هذا مو امر واقعي لا يقبل به زين عندنا ايه عقب ما ذكرت القصه كلها ماذا قال الله سبحانه وتعالى ايه عجيبه تامل فيها الله سبحانه وتعالى يقول فلبث سنين في اهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى يعني شنو على قدر يقول هذه المحطات اللي مريت بها انت كلها من خروجك من مصر وحادثتك مع القبطي وصولك الى منطقه اللي فيها البئر في مدين وبقائك بل حتى بعد ذلك لما قضى الزمن المتفق عليه واراد الرجوع الى مسقط راسه عند زوجته وكانت في حاله وضع وكذا فخاف عليها واضطرب فخرج يدور له على نار على شيء يدفون فشاف هذه القضيه بعد وكلم الله سبحانه وتعالى هني الله سبحانه وتعالى قال فلبث سنين في اهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى ولأفعالك هذه كلها من البداية إلى النهاية لم تكن باختيارك فقط إحنا لنا دور هذه ظاهر الآية بأن الله سبحانه وتعالى قدر إذا منلاحظ مثال ثاني أهل بدر قضية واقعة بدر معركة بدر كان الغرض شنو كان الغرض ينتظرون هالقافلة ويأخذون الأموال منها مقاصة أخذوا أموالهم اللي في مكة وواه المشركين فقالوا إحنا نأخذ هذه الأموال إذا جت القافلة لكن طافت القافلة وكذا وفي الأخير صارت حرب قبل الحرب كانوا يعتقد يعتقد المسلمون بأن المواجهة غير مو صحيحة عدد بسيط ودلان كذا وواه إلى آخر لكن الله سبحانه وتعالى رتب شنو تقول الآية ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد يقول له انتم مو مرتبينها اصلا على هذا ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا الله رتب هذه المساله اذا ظاهر هذه الايات وبعض الايات مثلا عندنا ايات هذه الايه اللي ابتدانا بها الحديث ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها كل شيء يقول مكتوب ظاهرها بأن فعلت ما فعلت انتهى الموضوع الله قضى كل شيء آية أخرى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة إلى آخر يقول في الآخر إلا في كتاب مبين يعني كل شيء ثابت ما يتغير بعد يقولون هل لنا من الامر من شيء؟ هذه الافعال ولا نفعلها والى اخر هذه تصدر هذه تصدر عنا وتنسب لنا قل ان الامر كله لله وغيرها من الايات هذه ايات لكن عندنا وايات ايضا ذكرت بان الله قدر ما يرتبط بالتقدير قد جعل الله لكل شيء قدره وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم هذا تشير إلى هذا التقدير كله مقدر ما في شيء صدفة إحنا اللي ننزله هذه مجموعة من الآيات 
لكن في القبال عندنا آيات أخرى تشير إلى أن كل شيء مرتبط ومرهون بعمل الإنسان من قبيل هذه الآيات التي تشير إلى أن التغيير لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تغير الإنسان هذه الآيات تشير إلى هذا المعنى وغيرها من الآيات فلذلك هني البعض تمسك بالآيات إلا تنسب كل الأفعال لله فصار من المجبرة وأول لنا الآيات الثانية لصالح الآيات الدالة على أن كل شيء فعل الله البعض الآخر اختار الآيات اللي ظاهرها أن كل شيء باختيار الإنسان فأصبحوا مفوضة الله خلق كل شيء أما أفعالنا وإلى هر هذه كلها ما لها شغل فأول الآيات الأولى لصالح لكن مدرسة أهل البيت عندها نظرية أخرى هذه النظرية إلا ترتبط بالبداء والتي عبر عنها الإمام الرضا عليه السلام أمر بين أمرين مثلا نقرأ في البداية نقرأ هذه الرواية شوفوا المسألة كانت مشوشة عند الناس من ذاك الزمان رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام في حرب من الحروب وكذا يقول كان أمير المؤمنين جالسا بالكوفة بعد منصرفه من صفين إذ أقبل شيخ فجثى بين يديه ثم قال له يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام أبي قضاء من الله وقدر قال أمير المؤمنين أجل يا شيخ ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله وقدر لاحظوا حين شلون الأمير بيبين هذا الإشكال يبين هذا اليوم سمع ده توهق قال يعني وين العقاب وين الثواب فقال له الشيخ عند الله عند الله عند الله أحتسب عنائي كلها رايحين جايين وما أدري شنو تالي كل شيء مو بيدنا عند الله احتسب عنائي يا أمير المفقال له مه يا شيخ فوالله لقد عظم الله لك الأجر في مسيركم وأنتم سائرون وفي مقامكم وأنتم مقيمون وفي منصرفكم وأنتم منصرفون ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليه مضطرين فقال له الشيخ وكيف لم تكن في شيء لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا إليه مضطرين وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا فقال له وتظن أنه كان قضاء حتما وقدرا لازما إنه لو كان ذلك لبطل الثواب والعقاب الإمام جواب جواب يحتاج تفصيل تمطيط هذه الأجوبة هذه الروايات وغيرها من الروايات كثيرة بيّنت نظرية أهل البيت القضاء والقدر مو معناته أنا مجبور إحنا عندنا مجموعة من الأمور نعبر عنها بالمقدمات وحتى يتضح أيضا المقصود بالقضاء الحتمي والقضاء الغير حتمي هذه المقدمات كل شيء يحتاج إلى علة يقولون والعلة مكونة من عدة أمور من شرط المقتضي يقولون والشرط وعدم المانع ثلاثة أمور 
يمكن الشرط هو عدة شروط يمكن المانع اللي يمنع من تأثير المقتضي عدة موانع أحد هذه الأمور التي تدخل في ترتب الأثر على فعلي أنا واختياري أن تكون مريد أنا أكون مريد المقدمات كلها تكون موجودة بشرط أن لا يكون هناك مانع يمنع حتى يكون أوضح الله سبحانه وتعالى فيما يرتبط بالبداء المرتبط بالقضاء والقدر عندنا روايات عديدة الدل على أنه من وصل رحمه أطال الله عمره أنه من تصدق أطال الله كذا أو أعطى رزق وكذا مجموعة من الأمور تترتب على هذه الأفعال هذه الأفعال هي شروط وعدمها أشبه بالمانع يمنع من التأثير إحنا نفكر بأن الأمور الجارية في عالم التكوين كلها مرتبطة بالماديات والحال أن كثير من المؤثرات التي تؤثر في إيجاد الموجود بعضها من الأمور الغيبية العلة مو دائما مادية من ضمن العلل حتى يكون هذا الإنسان موجود يحتاج أب وأم وزواج ولقاء وإلى آخر شرط ما في موانع النار حتى تحرق تحرق تحتاج نار سمي المقتضي يحتاج شرط طب إلى ما في شيء تحرق شنو تحتاج تقرب لها الخشبة هذه فتحترق ولا إذا كانت الخشبة بعيدة ما تحترق هذا شرط لابد بعد ترفع المانع إذا كانت هذه الخشبة كلها ماء كلها مبتلة بالماء ما تحترق فوجد مانع أفعالنا من هذا القبيل وصولي إلى النتيجة النهائية من أفعالي تحتاج إلى مقدمات مادية بالإضافة إلى مقدمات غيبية مو شرط نعرفها إحنا ما نعرف كل العلل من ضمن العلل إرادتي وهذه الإرادة في بعض الموارد تحتاج إلى دافع والدافع يكون من قبل الله سبحانه وتعالى فلذلك كل حركات نحن تنسب إلى الإنسان لأن الجزء الأخير صحيح هناك موانع وإلى آخر لكن الجزء الأخير من أجزاء العلة هو اختياري فلذلك تنسب إلى الإنسان لكن المقدمات الأخرى أو الشروط اللي بعضها غيبية قد تنسب إلى الله بعضها تنسب إلى الله فلذلك الفعل يكون منسوب إلى الله سبحانه على أن التقدير والقضاء إذا أرجعنا إلى العلم الإلهي فالمقصود بأن الله لما علم بكل شيء يقول بأن الله عالم بالأشياء قبل إيجادها وحين إيجادها وبعد الإيجاد بعد وعالم بها بتفاصيلها فلذلك هو عالم بالآثار التي تصدر عنها ما في مشكلة فإذا قال لك بأن فلان سوف يموت في هذا اليوم وهذا مذكور في الكتاب المبين في اللوح المحفوظ مو معناته هو أجبرني باعتبار أنه يعلم بالسبب والأسباب هو نفس السبب عندهم قاعدة يقولون العالم بالسبب عالم بالمسبب هذا صاحب اللي عنده العلم ما يرتبط مثلا بالأمور الفلكية أكو يحدد ليك بالضبط في يوم الخسوف والكسوف بالوقت والثانية واليوم عدل طب مو هو اللي يجبر الشمس تنكسف 
ولا القمر ينخسف وإنما لعلمه بالأسباب وقف على الأسباب الواقعية تنبأه بالحدث فإذا كل العلوم أصلا هذه اللي تعطيك نتائج وتنبؤات طبية وفلكية وفيزيائية وما شنو هذه كلها ترجع إلى نفس العلوم لأنه علم بالأسباب فعلم بمسبباتها إذا هذا علم ببعض الأسباب اللي هي خارجة عنه ومرتبطة به فعلم بوقوع كل شيء الله سبحانه وتعالى مو عالم بالأسباب هو خالق الأسباب بل هو نفس السبب الواقع فلذلك هو عالم بكل شيء فإذا قلنا أن الله قدر وقضى فقضاؤه الحتمي يعني علم بتحقق الأمور لعلمه بوجود الأسباب ومعناته أنه أجبرني ولذلك كل حركتنا احنا محاطة بالعلم الإلهي بالإضافة إلى التأييد اللي هو أحد الأسباب بالإضافة إلى الرعاية الخاصة من الله سبحانه وتعالى لهي هي أيضا من الأسباب احنا نقرأ أيضا القرآن إذا نقرأ سورة يوسف وغير سورة يوسف لكن في سورة يوسف في عبارة عجيبة ذكرها القرآن الكريم هذه العبارة تشير إلى هذا المعنى يقول الله سبحانه وتعالى وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا كلمة مكنا ليوسف وعدنا عبارة ثانية بعد وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث بعدين شي يقول المولى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون هاي تحتاج وقفة أولا مكنا يشير المولى عز وجل إلى أن هذه الحركة اللي تحرك بها نبي الله يوسف من خروجه من موطنه بسبب ما حدث بينه وبينه وبين اخوانه حتى وجوده في البئر هذا هاي يقول هذه كلها مقدمات وجوده في البئر ثم بيعه بثمن بخس ثم اصبح عبد ومن ثم سجن يقول ان احنا وصلناك من منطقه لمنطقه الى السجن حتى تصل الى شنو التمكين ما كان السجن صدفة ولا كان وجوده في البئر صدفة ولا كان بيع صدفة أيضا وإنما كل هذه مقدمات حتى يصل إلى مرحلة ومكننا فالتمكين الإلهي مرتبط بكل هذه الحوادث تلك الحوادث لم تنسب إلى الله مباشرة نعم وما رميت لكن هي منسوبة لهؤلاء هم باعوا يوسف هم ضربوا يوسف وذلك اشتروا يوسف وكادوا إلى يوسف ثم سجن يوسف ينسب إليهم لكن في الأخير هذا كل تمكين من الله سبحانه وتعالى هذا معنى التمكين خطة إلهية متكاملة هذا قضاء قدر إذا الرعاية خاصة وأيضا في خذلان خاص فرعون وصل إلى المرحلة وغيره من الظلمة هذا مو اعتباط هذا خذلان هذا خذلان وهذا الخذلان يحتاج إلى مقدمات هناك تمكين وهني خذلان ثم يقول والله غالب على أمره يعني شنو والله غالب على أمره هذه من أدق 
الآيات اللي تشير إلى السنة الغالبة على هذا الكون شنو المقصود والله غالب يقول عندنا مجموعة من الأسباب وهذه الأسباب مؤثرة لأنها سبب لأنها علة من العلل لكن هذه الأسباب لا يمكن أن تكون غالبة وتغلب المولى عز وجل فالله غالب على أمره يعني أن كل الأسباب طيعة بيده طيعة بيده ولذلك كل شيء يكون تحت حل اسم القوانين الخاصة فلذلك ما يمكن لأي جبار من الجبابرة أي ظالم من الظلمة لو كان لو كان الله خلق هالعالم لهدف معين حتى يوصل يوصل الى مرحله الظهور ما يمكن لاي ظالم ما يمكن لاي جبار ان يفني البشريه ما هني تتدخل الرعايه الخاصه هني يجي التقدير هني يجي القضاء الالهي لان هناك هدف فاي شيء يمكن ان يمنع من من الوصول الى الهدف تتدخل السلطه الالهيه كل شيء فلذلك هني هذه حتى المسائل اللي هي إبادة الأمم ليش تباد أمة بكاملها لأن فعلوا بعض الأفعال إحنا في زماننا أزيد في زماننا ما شاء الله بعد أزيد لكن لماذا أبيدت تلك الأمم لأن بقى مثل هذه الأمة مثلا جماعة نوح عليه السلام لو بقت هذه الجماعة هو نفسه نبي الله يقول بأن هذين لو, لو بقوا ما يتوالدون إلا مثلهم فجور استكبار وإلى آخر فبيكون هذا وجودهم مناقض للغرض تحققت الإبادة مو دائما وجود مثل هذه الأمور لابد تتحقق منها الإبادة نعم في قرآن يشير إلى أنه إلا ما يشكر وتتحقق مجموعة من العواقب الدنيوية في الدنيا لكن متى مرتبط الأمر بالهدف هنا المولى يتدخل إذن هذه رعاية خاصة وهذا معنى الله غالب على أمره غالب على أمره يعني كل هذا العالم طيع وكل أسبابه لا يمكن أن تكون غالبة فتقولون بأن السبب متى ما وجد وجد المسبب صحيح لكن أحد الأسباب القوية أيضا التي ترتبط بإيجاد الأسباب المعنوية المادية كل شيء ونفس إرادة المولى عز فلذلك احنا الاسباب مو دائما تكون ماديه تكون من تقدير الله وقدره لكن هذه امور معنويه شو من قبيل المعنويه؟ يعني احنا نقرا القران ونقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا في الروايه عن امير المؤمنين يجعل له مخرجا ذكر يقول رزق في الرزق وفي الفتن الحاله الطبيعيه يقول بأنه الرزق يحتاج إلى سعي لكن السعي غير كافي من قال بأن السعي هو سبب حصول الرزق هذا أول الكلام السعي سبب من الأسباب جزء من أجزاء العلة تحتاج تتميم من ضمن هذه المتممات التوفيق الإلهي أن يوفقك الله والله سبحانه وتعالى جعل التقوى سببا من أسباب الحصول على الرزق هذا تقدير وقضاء جعل التقوى سببا للتفرقه بين الحق والباطل له عبر عن امير المؤمنين الفتن بعض الموارد الفتنه تكون مظلمه ما يمكن يتبين منها الحق من الباطل هني يجي دور التقوى مو علم تتعلمه في بعض الامور مو علوم 
في بعض الأمور تحتاج إلى إلى اتصال خاص مع الله سبحانه وتعالى فلذلك القضاء والقدر الإلهي مرتبط به نختم بهذه الروايات عن أمير المؤمنين عن الأئمة الصادقين ورد عن الإمام الرضا عليه السلام إن الله لم يطع بإكراه ولم يعص بغلبه ولم يهمل ولم يهمل العبادة في ملكه يعني لم يطع بإكراه يعني ما أجبر ولم يعصى بغلبه أيضا يعني رفع يده ما بإمكانه يسوي شيء تفويض ولم يهمل العبادة في ملكه مشكلة الإنسان في مثل هذا في العالم بأنه ما ما شعر بملكية المولى عز وجل إحنا ما نشعر بها الملك الحقيقي لمن إحنا نشوف لل الملوك الأمراء هذا ملك عندهم حقيقي والحال أنه في يوم القيامة عندما يحشر الناس الله سبحانه وتعالى يقول لمن الملك اليوم لله يقول بأن الملك 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 الحقيقي يتجلى في ذلك اليوم للناس فبيدركون في ذلك اليوم ما هي ما هي حقيقة الملك اليوم إحنا ما أدركنا حقيقة الملك فلذلك أنا أبخل بديناري لأن ملكي والحال أن الله سبحانه وتعالى ملكني ملكية اعتبارية والحال المالك الحقيقي هو الله إحنا ما نشعر بأن الله مالك أنا مالك فلذلك إحنا وجودنا وأفعالنا نحسها باستقلالنا نقوم بالأمور باستقلالية والحال أصلا ما بإمكان تقوم بأي شيء إلا بمعونة ولا لحظة ولا كلمة ولا حرف ولا سكنة يمكن أن تنطق بها أو تقوم إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله هذا أيضا تقدير هذا معنى التقدير التقدير يعني هذا المنهج أو هذا التحديد إلا جعل الله سبحانه وتعالى لهذا العالم وجعل محاط بمجموعة من القيود إلا الله لا قيد له كل مخلوق مقيد فلذلك أنا محدود إلا الله سبحانه وتعالى لا قيد لا حد له فلذلك هو متن... لا متناهي وأنا المتناهي في علمي فلذلك أنا ما أدرك حقيقة المولى مالك جبار وأسماء نقولها لكن شعور وجدان الله والحمد لله رب العالمين